0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天我们这一集要来聊关于如果我们对于生活中原本正在做的事情没有兴趣的话怎么办？比如说工作啊，这是最常见的。那如果只是一般的。兴趣，比如说，哎、欸，唱歌、画画，但是你不是因为这件事情谋生，那你就不去做，可能好像也没有太直接的影响。但如果是突然对于谋生的工作或是赚取收入的事情没有了兴趣，可是生活中又好像需要钱来支撑，那该怎么办呢？那这个就是我们今天要来聊的这个主题齁，哈。那这个问题啊，其实侃侃也有遇到过，而且会出现在一些不同的阶段。但呃，最主要比较多人会遇到这个情况，可能会是在内心有一些转变的时候，就比如说，嗯，开始对身心灵感兴趣的时候啊，呃，或是对于内在探索开始好奇的时候啊，然后认识更多的自己的时候，才发现说，哎、欸，原本自己。在做的事情好像没有那么喜欢，又或者是原本喜欢，但后来就觉得好像也还好。那也有可能是另外一种情况，是呃，因为越投入自己的内在，然后在这个过程突然觉得好像不知道呃自己正在做的这些事情的意义是什么。那在另外一种情况，也有可能是呃，在人生突然觉得。迷茫<笑>，连人生的那个故事、自己的故事情境的意义是什么都找不到的时候，那就更不用说包含平常呃的工作啊，或是你谋生的这些事情，可能也找不到意义。这时候也有可能就会好像什么都不想做。那这些阶段呢，看看都有遇过。那后面呢，也会跟你们分享。那这一集正式开始前，想先跟你们聊聊这个节目的新封面。<笑>虽然这个新封面有先在那个 Instagram 跟 Facebook 先呃发给大家看，但有些人可能没有追踪，然后就哎从、欸、那个 p o c k e t 节目彩团发现说，咦封面怎么变得不一样了？也没有先预告，<笑>因为就连侃侃自己也是。没有被预告，就觉得哎、欸，想换就换了。<笑>原本想想说，呃，是不是应该要忍一下，忍到可能做第七季的时候再一次更改？可是就觉得好想要赶快换哦。<笑>那在做这个版本的封面图的前几天，其实就一直有一个感觉，就好想要换封面哦。那尝试着做了几个版本，就觉得。就好像没有什么感觉，就没有什么点子，没有什么灵感的感觉。可是就觉得好像应该要画一下，结果就在前几天晚上，就心血来潮，想说就来画一个画吧。那就是有点像自由绘画这样子，就放松心情，然后想画什么就画什么，完全没有预设。那通常这个最后画出来的也是一开始没有想到的。那如果你们想要看。刚画出来的原本的样子的话，呃，可以去 i g 或是 facebook 看。不过其实整个调整是没有多少的。原本的版本画完之后呢，我就突然觉得它长得好像子宫，呵呵呵，女生的子宫。但是在画的这个过程中，也一直有一种，哎，好像是在画什么新生的孕育啊的这种感觉。然后再画出来的。东西联想，我就觉得好像是跟水啊、翅膀啊、花朵啊这一类有关。那子宫是整个画完之后看完整体才发现，说，哎，怎么这么像？<笑>那在 IG 上就是请大家分享，说，诶，对于那一张的联想是什么？那也很多人呃回答都很有趣，有些人说像竹蜻蜓，有人说像绵羊，<笑>就软绵绵的感觉，还有人说像泡泡袖。<笑>不过，呃，比较多人说的就是会让他联想到，呃，跟女性有关，也有可能是因为我先说了像子宫啦，但是真的很像。<笑>那在意义的连接上，也有人，呃，就说会让他联想到花朵的绽放啊，会让他想到生命之源啊，甚至也有想到根根源的那个根。所以大家感受到的意涵，其实跟。我连接到的感受还蛮接近、蛮像的，而且呢，就觉得好像越看越喜欢。我真的是画完之后盯着它很久，<笑>最后就立刻呢把它变成节目的封面。真的是有灵感的时候做事情就会突然非常快耶！因为前面讲说，呃，有想着其他的版本，结果试了几个，花了一些时间，都觉得好像不对。但是这个一画完，然后。拍到电脑档案里面，很快就做完了。那也有人回应说，光看封面就觉得有被疗愈到的感觉，<笑>不知道你们有没有？我个人是真的很喜欢啦。<笑>那也很欢迎跟我分享說，说你看到这个新封面，你的感觉是什么？你的联想是什么？也就这个封面的意涵，想带给你们的是：生活中的任何片刻，都是我们可以随时去创造的。它可以是过程，可以是结果，也可以是新的开始。所以呢，希望我们可以一起呢，在这个当下，就在这里，可以好好的重生跟绽放。那接下来，我们就进入今天的主题咯，就是觉得生活需要钱，可是又对原本的工作没有兴趣，到底该怎么办？呃，如果是直接问怎么办的话，呃，通常就是两种选择嘛，<笑>一个是直接离开，一个是慢慢离开。<笑>因为人生苦短啊，就是做自己喜欢的事情啊。只是，呃，对于直接离开原本的工作来说，有些人就会反而更担忧嘛，就怕说如果没钱的话怎么生活啊。那这一些担忧，当然也是跟我们内在的信念是很有关联的，因为可能就觉得。要有钱，就是要这样子工作才会有收入啊，我才可以生活啊。但是其实可以有收入的方式或来源可能百百种，只是我们限制了它。比如说，你有可能突中了发票，呵呵或者是突中了透，或者是呃哪哪里又委托你做了什么案子之类的，这些都是有可能的。但是有些人还是会觉得我，我我总不能呃就只是靠运气吧。所以，如果你有这些担忧的话，呃，那一方面你可以练习让自己的对于钱的信念越来越开阔，就是不去局限说，呃，一定要如何生活才会有钱。你可以先相信自己，不论是用什么样的生活方式，你都可以过得轻松自在，而且是呃金钱都是足够的，都是刚刚好的，或者说呃你想要是丰盛的。那这个是在信念的层面，我们可以去做的练习。那在一开始啊，如果对应在生活的情节里面，你还没有办法马上就做这样子的转换的话，那可以先练习在工作中让自己的心放松下来。那因为每一个人的工作岗位不一样，也许有些人的工作内容确实是需要比较高度集中、比较压力大的。<笑>那没有关系，我们还是可以在里面找到很多的空档，只是我们平常忽略了这些空档。那如果是呃，都对着电脑之类的，那我们可以更放松。首先当然是先让身体也放松，然后用一个比较不那么紧缩的状态来进行你的工作，因为有时候嗯、呃，可能有些人的这个。没兴趣到后面，可能会变成有一种抗拒的感觉，就是想到要去工作、要去上班就觉得好讨厌哦。可是又觉得好像不可以离开，不可以就这样子离职啊，或或是转换跑道之类的。所以这个时候我们要练习的就是，我们先学会松绑自己的要或者不要的这个状态。那也许也会发现，哦，你原本认为，嗯，工作很讨厌、很无聊，但是当你松绑了自己的状态，就突然发现，哦，它其实也就是有点像是一个生活中的小游戏关卡这样子。<笑>你如果没有把它呃放的太大的话，好像带给自己的那种压力或者不舒服的感觉就减少了很多。那这个时候，我们一样可以同时去看看自己是不是也有其他呃，会让你更感到热情、更感到有兴趣的事情。也许你可以同步做，或者是呃，就慢慢的转换，又或者是你在过程中发现，哇，另外一件事情是真的才是你的热情，你就直接换到另外一个领域，也都是可以的。那另外一种情境呢，是学习身心灵的人很容易遇到的，就是因为我们持续的在探索自己的内在、啊、甚至去探索所谓生命的意义。那可能到后面会发现，哦，生命其实也没有什么意义。<笑>那又或者是说，在这个过程中觉得，诶，认识自己才是真正最重要的事情。那平常工作，有些人的工作内容可能比较机械化嘛，就会觉得这个工作它好像根本没有什么意义。那我们脑袋总是会想要有意义才去做那些事情，他总是想要知道理由才会想要去做那些事情嘛。那但是，呃，投入身心灵，呃，有些人可能就会因此觉得，哦，既然我这么喜欢身心灵的事情，那我就也可以。进入这个产业啊，比如说，呃，很常见的就是呃，学塔罗牌啊，就算牌卡啊，或者是有些人就会去学各种疗愈啊，或者像侃侃就学催眠啊，就去做催眠师啊之类的。那对于很多人来说，呃，这个就是哦、呃，在过程中自己也觉得很有收获，然后也认为很有意义的事情，那可以。做自己觉得喜欢、有意义，然后又可以呃生存、可以生活、有收入，那当然是一件很好的事情嘛。可是呢，有些人在一开始他会不知道怎么发展。那这个跟任何跨领域都是一样的，因为大部分的人刚做身心灵的这个产业的时候，他就是自己有点像是自己创业。那任何的创业，它其实都是需要呃一些。时间来去摸索，无论是摸索你的整个你要说商业模式也好，盈利模式也好，或者是说摸索你自己跟这一份呃工作跟这一件事情之间的关联也好，都是需要一段时间的。那新兴产业呢，它又是很直接的，就是我们心里有一些质疑。呵呵呵，<笑>可能我们的个案就会比较少嘛，呵呵那或者是有些人，如果你太用力的去做这件事情，搞得自己很累啊，那我们去做个案的这个成效可能也会被打折嘛。所以，如果是想要转换跑道，投入身心灵的话，那我们对于工作以及自身状态的平衡，就又更加重要。所以才会很多，呃，从事身心灵的人一开始会先选择兼职，就是可能还是有另外一份是，呃，让他基本收入有的。那呃，身心灵的这个工作就是让他有额外的收入，然后是开心的事情，可以慢慢发展铺陈的事情。那像侃侃其实也是这样子，只是不太一样的是，侃侃他在这之前他其实就是自顾者，就是自由工作。所以，收入来源本来就是很多元的，也没有说哪个是正职。本来就是这个时候想做这件事情就做这件事情，所以好像也不一定说每一个人一定要去定义说自己是正职还是兼职。它比较像是你想要如何生活，你去寻找自己的生活形态、生活模式的一个过程。那也许一开始会发现。哦，好像哦，就是我学习了一些身心灵技能，我最直接的变现方式就是去服务个案，但后面可能会发现说，哦，也许我可以让这些如何融入生活？或许你可以办一个呃旅游行程，随便举例，就是你可以办一些呃，可能跟生活更有连结，然后跟你也是有相关，你同时会觉得哦，好像只是在做我生活中喜欢的事情，但是又可以有收入。那这都是有可能的哦，所以如果你是这种，嗯，因为进入了更多的内在探索，然后开始觉得原本的工作好像，嗯，找不到意义，或者是对原本的工作没有兴趣的话，我会觉得，除非你非常的明确，你就是现在想要做什么，那你就去做，你就去做这样的转换。但如果你还在摸索之中，那。也许你可以都试试看，不用急着去做任何的决定。那我们可以把这整个过程都当成是一个，呃，正在认识自己的过程，所以会有很多的变动。无论是在内在，还是在呃你生活的情境之中，有很多的变动都是有可能的。所以，如果你是这样的阶段的话，呃，最重要的就是自己心里的开放性要打开。那这个开放性就是对于你生活模式的开放性，你可能就会慢慢发现说，哦，原来不是只是呃固定上班下班，或者一定是有某一个固定的工作，还是。做什么样的事情才能够有收入，然后或者说有固定收入才能好好的生活？你可能会在过程中发现说，哦，其实有很多不同的形态，甚至像现在，呃，也有些人在尝试做一些礼物经济啊，就是比如大家都会嗯分享自己有的一些资源啊，或者是也有一些是交换资源的地方嘛，就好比你的衣服。你真的要花这么多钱吗？或者是说，你的食物，你真的需要花这么多钱吗？有些人可能他在一些社团都会做一些免费的交流，那自己当然也是可以用这样的心去把自己。呃，不会用到的东西去跟大家分享，那在这个过程中就会发现说，哦，也许我们原本以为我们要花很多钱才能过上如何如何的生活，可是其实也许我们的资源已经很丰富了，已经很丰盛了，只是它没有跟呃真的需要用到的人流动起来，所以在这个阶段呢。大家可以多加入一些这一类的社团，或是多认识呃愿意这样子分享交流的人，让自己的心或者让自己对于生活心态里面可以有更多的认识、更多的想象，那我们就可以不只是心里面越来越开阔，生活也越来越开阔。那再来就是第三种，就是如果我们突然没兴趣的情况，还有就是。嗯，因为找不到人生的意义嘛，工作可能就是人生的一部分，所以只是因为什么都不想做，可是又觉得要钱要生活，没有办法什么都不想做。那如果你是真的真的什么都不想做的话，就会建议你把生活成本呢真的先算出来，就是最低的生活成本。就比如说你有房租要付，那。假设你房租一万块好了，那可能你一个月的最低的生活成本就是一万块，再加上你要吃东西嘛，吃东西的费用这样。那又或者说，那你有没有可能不用租房子呢？可能回到老家去住啊，或者是嗯、呃、跟朋友借住啊，嗯、呃，当然可以免费住房子的机会，其实比大家想象中的还要多、哦。也有可能你去打工换数啊，只是打工换数，你还是要打工啦，就是、你还是要做工作。可是，也许这些工作跟你原本认为的工作又不太一样，因为它可能是比较短暂的，那也可能是比较简单的事情。那总之呢，算出自己的最低生活成本，你就会发现说，你其实一个月呢只需要这些钱就好。那可能你就是打打工啊，你就可以生活了，你不需要上这么久的班。那剩下来的时间你可以做什么呢？你就可以去寻找你所谓人生的意义。不过如果你是有存款，然后呃一段时间不工作也可以生活的话，那你也可以真的就试着什么都不去做啊。像侃侃之前也有这样过，但那个时候就还很年轻嘛，所以我什么都不做的话，也只能活三个月而已。<笑>可是那时候就想，反正三个月，如果真的没钱，也没有想到什么，呃真的要去做的事情。那大不了就是再去找个工作嘛。因为如果真的对于什么事情都没有什么兴趣的话，那不就也代表做什么事情都一样吗？那何必执着嘞？所以，更重要的并不是你正在做什么事情，而是你是用什么状态来做这些事。那通常呢，你会觉得，呃，因为找不到人生意义，或者是什么事情都一心懒神，可能就是发现生命也没有什么意义可言的时候呢。通常呢，这是一个呃让我们认识什么是生命真实的样貌的一个很好的时机。所以这个时候呢，根本就会建议你可以去做内观。那那几天你也不用担心收入啊，也不用担心住在哪里嘛。那真的是一个最低成本可以去认识自己、认识生命的一个方式了。那也不用预设立场说啊，我真的不去做什么，或者说我真的去做内观，那会有什么样的改变吗？其实完全不用担心这些哈、哦。如果我们还会担心这些，代表我们其实有在期望生活应该要是什么模样，可是觉得好像做不到，所以才衍生出一个有一点消极的状态。那这个真的要对自己非常的诚实哦，因为什么都不想做，跟知道什么都不需要做，其实是完全不一样的哦。所以，如果我们诚实的去认识自己，面对自己，发现说我们对生命依然是一知不解呵呵，或者半知半解，那就要很谦卑的在生活中去学习，然后去觉察。这个时候就会看到，嗯，所有的事情它都有它该发生的理由。那这个是说我们在这个。故事情境的角色里面，嗯，就是所有发生的事情都是该发生的事，那就不会有什么叫做找不到意义了。那就更不用说，嗯，工作只是生活里面的一部分嘛。所以，如果是这样的话，最重要的真的就是花更多的时间去专注在认识自己的内在，而不是向外去追寻什么样的意义呀、啊、之类的。因为当我们真的。更加的认识自己之后，那些所谓的廉洁啊、意义啊，它自然而然你就是会知道，你不需要去做任何的追寻。那这大致上呢，就是呃，如果我们对于原本在做的事情没兴趣的话，会有的三种不同状况的一个转折。那前面第二个有讲到，就是呃，如果我们是突然想要投入身心灵。也不是说突然啦，就是有很多部分的人，可能是在接触身心灵之后，发现诶、欸，自己也很有天赋，然后也是自己很感兴趣的领域，但是在一开始不知道怎么发展，怎么样让这个真的成为自己生活的一部分，那这个确实也是要做这方面的学习。那因为我知道，嗯，在收听的你们之中呢，有很多也是。在从事身心灵疗愈的疗愈师啊，或者是塔罗师啊等等的这一类，那下礼拜我们就会来聊关于做身心灵这个产业，我们要怎么样去平衡工作的成效跟内心的状态。那所以下一集我们也会邀请对于工作平衡是很有心得的呃来宾。那至于是谁呢，就先不说了，<笑>就卖个关子，下礼拜你们就知道了。那既然提到呃，身心灵的产业，其实像侃侃做这个侃侃人谈的 podcast 节目，也是一个方向啊。有些人可能就是会想要做呃分享啊，因为很多在学身心灵的也有在做 podcast 的节目。那如果做自己喜欢的事情，嗯、呃，又可以让自己。呃，好好的生活当然是一件很棒的事情嘛。不过，像 Podcast 的话，在台湾就还算是蛮新的一个领域，所以它的一些产业合作的模式也都呃还在慢慢的进展。那像现在呢，比较常见的呃 Podcast 会跟呃其他产业合作的方式，就是。呃，比如像呃之前提到的，像我们的友善时光哦，侃、呃、侃就会分享一些呃合作的，然后也不错的一些品牌。那这个体验后分享，那是一个形式嘛？那也有一些形式是会在节目开始之前有一个可能几秒的片段，它有点像是广告版位。那这个就不是节目制作。就是比如说像呃侃侃的他要呃提供广告版位的话，那那个广告内容可能不是侃侃制作的，但是是有筛选过，不是什么有争议的东西，那它可能就会呃被投放在节目还没开始的前面几秒钟，就有点像电视广告啦。就我们看电视，不是中间都会有电视广告嘛？或者说，在新的节目要开始的前面，也都是会有广告。那 Podcast 也是会呃开始有这些形式出现。所以，如果嗯之后你在收听节目之前呢、啊，在最开头如果有听到几秒钟的广告，然后不是侃侃的声音呵呵，不要吓到呵，你可以看一下你有没有走错棚呵呵。那它就是一个广告的合作形式而已。那也有一种广告合作的形式，是节目的主持人会念大概30到呃九十秒之类的简短的口播稿，那就是很快速的广告桥段。那这一种形式就也可以当成是，像是电视广告那样子啊，就是呵呵在看正片的中间就是会有广告嘛，或者是看 YouTube 中间也是会有广告嘛，只是这一种广告它也是由这个节目的主持人制作出来的，所以可能大家会对这个声音比较熟悉嘛，那这个也是一种形式。那至于侃侃的谈这个节目有没有可能会接这样子形式的合作呢？嗯、呃，也是有可能，但是当然我们也是会挑选过的，所以大家不用紧张，不用紧张，<笑>好像也没有人在紧张啦。<笑>那侃侃会去开始尝试一下这些不一样的合作形式，呃，也是为了要看看，呃，像这样子的节目它的。一个持续发展的可能性可以如何去变化？那如果真的有很不错的成果的话，那也许这些也可以分享给一些。也喜欢跟大家聊，呃，一些真实的善知识啊这一类的，或者是对大家有帮助的内容的人。那毕竟无论是做像 Podcast 这样子的内容节目，还是有些人可能是做 YouTube， 或是有些人写文章，或是做社群的文章、图文、影片等等的。那这些其实，嗯、呃，真的也都是要花时间、花精力。当然，就是我们希望说我们在边做这些喜欢的事情。同时，它也是会有一些正向的流动，所以我也很鼓励，嗯，无论你是在做身心灵这方面的一些内容创作，还是嗯用什么样的形式，试着让自己多尝试不同的可能，都是很好的事情哦。那无论你是想要做什么事情，不管是跟身心灵有关，还是其他你找到嗯你特别喜欢的事情，都希望呢有更多人可以在一边做自己喜欢的事，然后也可以过着丰盛无余的生活。那最后呢，我们一样要来回应 Apple Podcast 的留言，最新的留言是来自于李显贤。我知道显贤真的是支持侃侃很久了。他说喜欢侃侃的分享，谢谢侃侃最新一集的分享，很受用。内心的冲击跟矛盾跟你聊完之后，平等心看待所有的感受，想休息就休息一下，现在也同整自己，已经有一个方向，越来越能接纳自己呈现的状态。最后还是喜欢你的笑声，心情会变好。<笑>所以最后就是直接笑到底，这样<笑>看大家心情会不会都变好<笑>？那真的很感谢显贤他一直以来的支持。那有些人都会私信问我一些问题，那如果有看到的话，呃、我是会回应。那如果你是在 Apple Podcast 直接留下的话，那我是一定就会在节目里面直接回应啦。那这个可能会也会对于一些其他也遇到。类似相关问题的人也会有一些帮助哦。所以，如果你有一些问题想要提问，或者是有一些心得想要分享，都很欢迎你可以在 Apple Podcast 留下五星评论，然后留下你的想说的任何的话哦。那另外也欢迎追踪节目的 Instagram CCRT 点七七七，还有 Facebook Candice 潜意识旅程。最后，就一样祝大家。有一个幸运又美好的一天，谢谢你的收听，我们下集再见。欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天我们这一集要来聊关于如果我们对于生活中原本正在做的事情没有兴趣的话怎么办？比如说工作啊，这是最常见的。那如果只是一般的兴趣，比如说哎唱歌、画画，但是你不是因为这件事情谋生，那你就不去做，可能好像也没有太直接的影响。但如果是突然对于谋生的工作或是赚取收入的事情没有了兴趣，可是生活中又好像需要钱来支撑，那该怎么办呢？那这个就是我们今天要来聊的这个主题哈。那这个问题啊，其实侃侃也有遇到过，而且会出现在一些不同的阶段，但。呃，最主要比较多人会遇到这个情况，可能会是在内心有一些转变的时候，就比如说，嗯，开始对身心灵感兴趣的时候啊，呃，或是对于内在探索开始好奇的时候啊，然后认识更多的自己的时候，才发现说，哎、欸，原本自己。在做的事情好像没有那么喜欢，又或者是原本喜欢，但后来就觉得好像也还好。那也有可能是另外一种情况是，是呃，因为越投入自己的内在，然后在这个过程突然觉得好像不知道呃自己正在做的这些事情的意义是什么。那在另外一种情况，也有可能是呃，在人生突然觉得。迷茫<笑>，连人生的那个故事、自己的故事情境的意义是什么都找不到的时候，那就更不用说包含平常呃的工作啊，或是你谋生的这些事情，可能也找不到意义。这时候也有可能就会好像什么都不想做。那这些阶段呢，看看都有遇过。那后面呢，也会跟你们分享。那这一集正式开始前，想先跟你们聊聊这个节目的新封面。<笑>虽然这个新封面有先在那个 Instagram 跟 Facebook 先呃发给大家看，但有些人可能没有追踪，然后就哎从、欸、那个 p o c k e t 节目彩团发现说，咦封面怎么变得不一样了？也没有先预告，<笑>因为就连看看自己也是。没有被预告，就觉得哎、欸，想换就换了。<笑>原本想想说，呃，是不是应该要忍一下，忍到可能做第七季的时候再一次更改？可是就觉得好想要赶快换哦。<笑>那在做这个版本的封面图的前几天，其实就一直有一个感觉，就好想要换封面哦。那尝试着做了几个版本，就觉得。就好像没有什么感觉，就没有什么点子，没有什么灵感的感觉。可是就觉得好像应该要画一下。结果就在前几天晚上，就心血来潮，想说就来画一个画吧。那就是有点像自由绘画这样子，就放松心情，然后想画什么就画什么，完全没有预设。那通常这个最后画出来的也是一开始没有想到的。那如果你们想要看。刚画出来的原本的样子的话，呃，可以去 i g 或者 facebook 看。不过其实整个调整是没有多少的。原本的版本画完之后呢，我就突然觉得它长得好像子宫，呵呵呵，女生的子宫。但是在画的这个过程中，也一直有一种，哎，好像是在画什么新生的孕育啊的这种感觉。然后再画出来的。东西联想，我就觉得好像是跟水呀、啊、翅膀啊、花朵啊这一类有关。那子宫是整个画完之后看完整体才发现，说，呃、欸，怎么这么像？<笑>那在 IG 上就是请大家分享说，诶、欸，对于那一张的联想是什么？那也很多人呃回答都很有趣，有些人说像竹蜻蜓，有人说像绵羊，<笑>就软绵绵的感觉，还有人说像泡泡秀。<笑>不过，呃，比较多人说的就是会让他联想到、呃，跟女性有关，也有可能是因为我先说了像子宫啦，但是真的很像。<笑>那在意义的连接上，也有人，呃，就说会让他联想到花朵的绽放啊，会让他想到生命之源啊，甚至也有想到根根源的那个根。所以大家感受到的意涵，其实跟。我连接到的感受还蛮接近、蛮像的，而且呢，就觉得好像越看越喜欢。我真的是画完之后盯着它很久，<笑>最后就立刻呢把它变成节目的封面。真的是有灵感的时候做事情就会突然非常快耶！因为前面讲说，呃，有想着其他的版本，结果试了几个，花了一些时间，都觉得好像不对。但是这个一画完，然后。拍到电脑档案里面，很快就做完了。那也有人回应说，光看封面就觉得有被疗愈到的感觉，<笑>不知道你们有没有？我个人是真的很喜欢啦。<笑>那也很欢迎跟我分享說，说你看到这个新封面，你的感觉是什么？你的联想是什么？也就这个封面的意涵，想带给你们的是，生活中的任何片刻都是我们可以随时去创造的，它可以是过程，可以是结果，也可以是新的开始。所以呢，希望我们可以一起呢，在这个当下，就在这里，可以好好的重生跟绽放。那接下来我们就进入今天的主题咯，就是觉得生活需要钱，可是又对原本的工作没有兴趣，到底该怎么办？呃，如果是直接问怎么办的话，呃，通常就是两种选择嘛，<笑>一个是直接离开，一个是慢慢离开。<笑>因为人生苦短啊，就是做自己喜欢的事情啊。只是啊、呃，对于直接离开原本的工作来说，有些人就会反而更担忧嘛，就怕说如果没钱的话怎么生活啊。那这一些担忧，当然也是跟我们内在的信念是很有关联的，因为可能就觉得。要有钱，就是要这样子工作才会有收入啊，我才可以生活啊。但是其实可以有收入的方式或来源可能百百种，只是我们限制了它。比如说，你有可能突然中了发票，呵呵或者是突然中了透，或者是呃哪哪里又委托你做了什么案子之类的，这些都是有可能的。但是有些人还是会觉得我，我我总不能呃就只是靠运气吧。所以，如果你有这些担忧的话，呃，那一方面你可以练习让自己的对于钱的信念越来越开阔，就是不去局限说，呃一定要如何生活才会有钱。你可以先相信自己，不论是用什么样的生活方式，你都可以过得轻松自在，而且是呃金钱都是足够的，都是刚刚好的，或者说呃你想要是丰盛的。那这个是在信念的层面，我们可以去做的练习。那在一开始啊，如果对应在生活的情节里面，你还没有办法马上就做这样子的转换的话，那可以先练习在工作中让自己的心放松下来。那因为每一个人的工作岗位不一样，也许有些人的工作内容确实是需要比较高度集中、比较压力大的。<笑>那没有关系，我们还是可以在里面找到很多的空档，只是我们平常忽略了这些空档。那如果是呃，都对着电脑之类的，那我们可以更放松。首先当然是先让身体也放松，然后用一个比较不那么紧缩的状态来进行你的工作，因为有时候嗯、呃，可能有些人的这个。没兴趣到后面，可能会变成有一种抗拒的感觉，就是想到要去工作、要去上班就觉得好讨厌哦。可是又觉得好像不可以离开，不可以就这样子离职啊，或,或是转换跑道之类的。所以这个时候我们要练习的就是，我们先学会松绑自己的要或者不要的这个状态。那也许也会发现，哦，你原本认为。嗯，工作很讨厌，很无聊。但是当你松绑了自己的状态，就突然发现，哦、呃，它其实也就是有点像是一个生活中的小游戏关卡这样子。<笑>你如果没有把它呃放得太大的话，好像带给自己的那种压力或者不舒服的感觉就减少了很多。那这个时候，我们一样可以同时去看看自己是不是也有其他。呃，会让你更感到热情、更感到有兴趣的事情，也许你可以同步做，或者是呃，就慢慢的转换，又或者是你在过程中发现，哇，另外一件事情是真的才是你的热情，你就直接换到另外一个领域，也都是可以的。那另外一种情境呢，是学习身心灵的人很容易遇到的，就是因为我们持续的在探索自己的内在。啊，甚至去探索所谓生命的意义，那可能到后面会发现哦，生命其实也没有什么意义。<笑>那又或者是说，在这过程中觉得，诶、欸，认识自己才是真正最重要的事情。那平常工作，有些人的工作内容可能比较机械化嘛，就会觉得这个工作它好像根本没有什么意义。那我们脑袋总是会想要有意义才去做那些事情，他总是想要知道理由才会想要去做那些事情嘛。那但是，呃，投入身心灵，呃，有些人可能就会因此觉得，哦，既然我这么喜欢身心灵的事情，那我就也可以进入这个产业啊。比如说，呃，很常见的就是呃，学塔罗牌啊，就算牌卡啊，或者是有些人就会去学各种疗愈啊，或者像侃侃就学催眠啊，就去做催眠师啊之类的。那对于很多人来说，呃，这个就是哦，在过程中自己也觉得很有收获，然后也认为很有意义的事情。那可以做自己觉得喜欢、有意义，然后又可以呃生存、可以生活、有收入，那当然是一件很好的事情嘛。可是呢，有些人在一开始他会不知道怎么发展，那这个跟任何跨领域。都是一样的，因为大部分的人刚做身心灵的这个产业的时候，他就是自己有点像是自己创业。那任何的创业，他其实都是需要呃一些时间来去摸索，无论是摸索你的整个你要说商业模式也好，盈利模式也好，或者是说摸索你自己跟这一份呃工作。跟这一件事情之间的关联也好，都是需要一段时间的。那生性灵产业呢，它又是很直接的，就是我们心里有一些质疑，<笑>可能我们的个案就会比较少嘛。<笑>那或者是有些人，如果你太用力的去做这件事情，搞得自己很累啊，那我们去做个案的这个成效可能也会被打折嘛。所以，如果是想要，转换跑道投入身心灵的话，那我们对于工作以及自身状态的平衡就又更加重要，所以才会很多呃从事身心灵的人一开始会先选择兼职，就是可能还是有另外一份是呃让他基本收入有的，那呃身心灵的这个工作就是让他有额外的收入，然后是开心的事情，可以慢慢发展铺陈的事情。那像侃侃其实也是这样子，只是不太一样的是，侃侃他在这之前他其实就是自雇者，就是自由工作，所以收入来源本来就是很多元的，也没有说哪个是正职，<笑>本来就是这个时候想做这件事情就做这件事情，所以好像也不一定说每一个人一定要去定义说自己。是正职还是兼职？它比较像是你想要如何生活，你去寻找自己的生活形态、生活模式的一个过程。那也许一开始会发现，哦、呃，好像哦、呃，就是我学习了一些身心灵技能，我最直接的变现方式就是去服务个案。但后面可能会发现说，哦，也许我可以让这些如何融入生活？或许你可以办一个呃。旅游行程，随便举例，就是你可以办一些呃，可能跟生活更有连结，然后跟你也是有相关，你同时会觉得我好像只是在做我生活中喜欢的事情，但是又可以有收入，那这都是有可能的哦、喔。所以如果你是这种，嗯，因为进入了更多的内在探索，然后开始觉得原本的工作好像，嗯，找不到意义，或者是对原本的工作没有兴趣的话，我会觉得。除非你非常的明确，你就是现在想要做什么，那你就去做，你就去做这样的转换。但如果你还在摸索之中，那也许你可以都试试看，不用急着去做任何的决定。那我们可以把这整个过程都当成是一个呃正在认识自己的过程，所以会有很多的变动。无论是在内在，还是在呃你生活的情境之中，有很多的变动都是有可能的。所以，如果你是这样的阶段的话，呃，最重要的就是自己心里的开放性要打开。那这个开放性就是对于你生活模式的开放性。你可能就会慢慢发现說，说哦，原来不是只是呃固定上班下班，或者一定是有某一个固定的工作，还是做什么样的事情才能够有收入，然后或者说有固定收入才能好好的生活。你可能会在过程中发现說，说哦，其实有很多不同的形态，甚至像现在，呃，也有些人在尝试做一些礼物经济啊。就是比如大家都会嗯分享自己有的一些资源啊，或者是也有一些是交换资源的地方嘛。就好比你的衣服，你真的要花这么多钱吗？或者是说你的食物，你真的需要花这么多钱吗？有些人可能他在一些社团都会做一些免费的交流，那自己当然也是可以用这样的心去把自己。呃，不会用到的东西去跟大家分享，那在这个过程中就会发现说，哦，也许我们原本以为我们要花很多钱才能过上如何如何的生活，可是其实也许我们的资源已经很丰富了，已经很丰盛了，只是它没有跟呃真的需要用到的人流动起来，所以在这个阶段呢。大家可以多加入一些这一类的社团，或是多认识呃愿意这样子分享交流的人，让自己的心或者让自己对于生活心态里面可以有更多的认识、更多的想象，那我们就可以不只是心里面越来越开阔，生活也越来越开阔。那再来就是第三种，就是如果我们突然没兴趣的情况，还有就是，呃，因为找不到人生的意义嘛，呵呵工作可能就是人生的一部分，所以只是因为什么都不想做，可是又觉得要钱要生活，没有办法什么都不想做。那如果你是真的真的什么都不想做的话，就会建议你把生活成本呢真的。先算出来，就是最低的生活成本。就比如说，你有房租要付，那假设你房租一万块好了，那可能你一个月的最低的生活成本就是一万块，再加上你要吃东西嘛，吃东西的费用。这样，那又或者说，那你有没有可能不用租房子呢？可能回到老家去住啊，或者是嗯、呃，跟朋友借住啊，嗯、呃，当然可以免费住房子的。机会其实比大家想象中的还要多、哦，也有可能你去打工换宿啊，只是打工换宿，你还是要打工了，就是、你还是要做工作。可是，也许这些工作跟你原本认为的工作又不太一样，因为它可能是比较短暂的，那也可能是比较简单的事情。那总之呢，算出自己的最低生活成本，你就会发现说，你其实一个月呢。只需要这些钱就好，那可能你就是打打工啊，你就可以生活了，你不需要上这么久的班。那剩下来的时间，你可以做什么呢？你就可以去寻找你所谓人生的意义。不过，如果你是有存款，然后呃一段时间不工作也可以生活的话，那你也可以真的就试着什么都不去做啊。像侃侃之前也有这样过，但那个时候就还很年轻嘛，所以我什么都不做的话，也只能活三个月而已。<笑>可是那时候就想，反正三个月，如果真的没钱，也没有想到什么，嗯、呃，真的要去做的事情。那大不了就是再去找个工作嘛。因为如果真的对于什么事情都没有什么兴趣的话，那不就也代表做什么事情都一样吗？那何必执着嘞？所以，更重要的并不是你正在做什么事情，而是你是用什么状态来做这些事。那通常呢，你会觉得，呃，因为找不到人生意义，或者是什么事情都一心懒散，可能就是发现生命也没有什么意义可言的时候呢。通常呢，这、就是一个呃，让我们认识什么是。生命真实的样貌的一个很好的时机，所以这个时候呢，肯肯就会建议你可以去做内观。呵呵那那几天你也不用担心收入啊，也不用担心住在哪里嘛。那真的是一个最低成本可以去认识自己、认识生命的一个方式了。那也不用预设立场说。啊、哦，我真的不去做什么，或者说我真的去做内观，那会有什么样的改变吗？其实完全不用担心这些哈、哦。如果我们还会担心这些，代表我们其实有在期望生活应该要是什么模样，可是觉得好像做不到，所以才衍生出一个有点消极的状态。那这个真的要对自己非常的诚实哦，因为什么都不想做。跟知道什么都不需要做，其实是完全不一样的哦。所以，如果我们诚实的去认识自己，面对自己，发现说我们对生命依然是一知不解呵呵，或者半知半解，那就要很谦卑的在生活中去学习，然后去觉察。这个时候就会看到，嗯，所有的事情它都有它。该发生的理由，那这个是说我们在这个故事情境的角色里面，嗯，就是所有发生的事情都是该发生的事，那就不会有什么叫做找不到意义了，那就更不用说，嗯，工作只是生活里面的一部分嘛。所以如果是这样的话，最重要的真的就是。花更多的时间去专注在认识自己的内在，而不是向外去追寻什么样的意义呀、啊、之类的。因为当我们真的更加的认识自己之后，那些所谓的连接呀、啊、意义呀、啊，它自然而然你就是会知道，你不需要去做任何的追寻。那这大致上呢，就是呃，如果我们。对于原本在做的事情没兴趣的话，会有的三种不同状况的一个转折。那前面第二个有讲到，就是呃，如果我们是突然想要投入身心灵，也不是说突然啦，就是有很多部分的人可能是在接触身心灵之后，发现哎，自己也很有天赋，然后也是自己很感兴趣的领域，但是在一开始不知道怎么发展。怎么样让这个真的成为自己生活的一部分？那这个确实也是要做这方面的学习。那因为我知道，嗯，在收听的你们之中呢，有很多也是在从事身心灵疗愈的疗愈师啊，或者是塔罗师啊等等的这一类。那下礼拜我们就会来聊关于做身心灵这个产业，我们要怎么样去平衡工作的成效跟。内心的状态，那所以下一集我们也会邀请对于工作平衡是很有心得的呃来宾，那至于是谁呢，就先不说了，<笑>就卖个关子，下礼拜你们就知道了。那既然提到呃身心灵的产业，其实像侃侃做这个侃侃而谈的 podcast 节目也是一个方向啊。有些人可能就是会想要做呃分享啊，因为很多。在学生心灵的也有在做 podcast 的节目。那如果做自己喜欢的事情，嗯、呃，又可以让自己呃好好的生活，当然是一件很棒的事情嘛。不过像 podcast 的话，在台湾就还算是蛮新的一个领域，所以它的一些产业合作的模式也都呃还在慢慢的进展。那像现在呢，比较常见的呃 ，podcast 会跟呃其他产业合作的方式，就是呃，比如像呃之前提到的，像我们的友善时光哦，侃侃就会分享一些呃合作的，然后也不错的一些品牌。那这个。体验后分享，那是一个形式嘛？那也有一些形式是会在节目开始之前有一个可能几秒的片段，它有点像是广告版位。那这个就不是节目制作，就是、比如说像呃侃侃的谈要呃提供广告版位的话，那那个广告内容可能不是侃侃制作的，但是是有筛选过。不是什么有争议的东西，那它可能就会呃被投放在节目还没开始的前面几秒钟，就有点像电视广告啦。就我们看电视不是中间都会有电视广告嘛，或者说在新的节目要开始的前面也都是会有广告。那 Podcast 也是会呃开始有这些形式出现，所以如果嗯之后你在收听。节目之前啊，在最开头如果有听到几秒钟的广告，然后不是侃侃的声音，<笑>不要吓到，你可以看一下你有没有走错棚。<笑>那它就是一个广告的合作形式而已。那也有一种广告合作的形式是，节目的主持人会念大概三十到呃九十秒之类的简短的口播稿，那就是很快速的广告桥段。那这一种形式就也可以当成是，像是电视广告那样子啊，就是呵呵在看正片的中间就是会有广告嘛，或者是看 YouTube 中间也是会有广告嘛，只是这一种广告它也是由这个节目的主持人制作出来的，所以可能大家会对这个声音比较熟悉嘛，那这个也是一种形式。那至于侃侃的谈这个节目有没有可能会接这样子形式的合作呢、嗯？也是有可能，但是当然我们也是会挑选过的，所以大家不用紧张，不用紧张，<笑>好像也没有人在紧张啦。<笑>那侃侃会去开始尝试一下这些不一样的合作形式，呃、也是为了要看看，呃、像这样子的节目它的。一个持续发展的可能性可以如何去变化？那如果真的有很不错的成果的话，那也许这些也可以分享给一些也喜欢跟大家聊、呃、一些真实的善知识啊这一类的，或者是对大家有帮助的内容的人。那毕竟，无论是做像 Podcast 这样子的内容节目，还是有些人可能是做 YouTube， 或是有些人写文章，或是做社群的文章、图文、影片等等的，那这些其实，嗯，真的也都是要花时间、花精力。当然，就是我们希望说，我们在边做这些喜欢的事情，同时它也是会有一些正向的流动。所以，我也很鼓励，嗯，无论你是在。做身心灵这方面的一些内容创作，还是嗯，用什么样的形式，试着让自己多尝试不同的可能，都是很好的事情哦。那无论你是想要做什么事情，不管是跟身心灵有关，还是其他你找到嗯你特别喜欢的事情，都希望呢有更多人可以在一边做自己喜欢的事，然后也可以过着丰盛无余的生活。那最后呢，我们一样要来回应 Apple Podcast 的留言。最新的留言是来自于李显贤。我知道贤贤真的是支持侃侃很久了。他说喜欢侃侃的分享，谢谢侃侃最新一集的分享，很受用。内心的冲击跟矛盾跟你聊完之后，平等心看待所有的感受，想休息就休息一下，现在也同整自己，已经有一个方向，越来越能接纳自己呈现的状态。最后还是喜欢你的笑声，心情会变好。<笑><笑>所以最后就是直接笑到底，这样<笑>看大家心情会不会都变好<笑>？那真的很感谢选贤他一直以来的支持。那有些人都会私信问我一些问题，那如果有看到的话，呃、我是会回应。那如果你是在 Apple Podcast 直接留下的话，那我是一定就会在节目里面直接回应啦。那这个可能会也会对于一些其他也遇到。类似相关问题的人也会有一些帮助哦、喔。所以，如果你有一些问题想要提问，或者是有一些心得想要分享，都很欢迎你可以在 Apple Podcast 留下五星评论，然后留下你的想说的任何的话哦、喔。那另外也欢迎追踪节目的 Instagram c c r t 点七七七，还有 Facebook Candice 潜意识旅程。最后，就一样祝大家。有一个幸运又美好的一天，谢谢你的收听，我们下集再见。